0: Olá amigos ouvintes, eu sou o Tony Isse da Isto Rádio e vemos apresentar mais uma vez o nosso podcast e nessa semana vamos apresentar um resumo muito legal da nossa apresentação da última sexta-feira, o universo visto pela Luneta da história parte 2. Naquele momento tivemos um bate-papo muito legal sobre de como o universo era visto pelos povos da antiguidade ou idade antiga se preferir. os chineses, os mesopotâmicos, os egípcios os romanos, de como eles compreenderam as questões do universo e do cosmos. Portanto, agora o resumo que preparamos exclusivamente para vocês, amigos e amigas e ouvintes, em nosso podcast dessa semana. vou começando a falar pela China, não por questões aí dos últimos tempos que nós temos ouvido muito noticiário sobre a China, principalmente no que está acontecendo no mundo hoje, mas por uma questão meramente cronológica e didática. A China antiga, ela foi uma das primeiras civilizações existentes na humanidade, e conforme algumas explicações históricas, através das lendas e tradições, que essa população chinesa teria se originado de um lugar chamado Huanhi, mais conhecido como Rio Amarelo. Esses grupos que ali viviam, eles se dedicavam o tempo para atividades como a caça, a coleta de alimentos e a criação de animais. Após o desenvolvimento da agricultura esses grupos começaram a praticar o cultivo de cereais, por exemplo, arroz, cevada, entre outros. Embora ainda muito primitivo, se assim podemos dizer, esses povos já haviam desenvolvido conhecimento na escrita e caligrafia, além das artes, literatura, que foram muito significativos. Porém, já o conhecimento científico e tecnológico daquela época eram tratadas como triviais, restrita a um número muito limitado de aplicações na prática desse conhecimento no seu dia a dia mas porém muito avançado o que tem a ver isso com a astronomia com a questão do cosmo, do universo a astronomia na China ela é a princípio ela foi essencialmente né, muito mais religiosa e astrológica isso devido até mesmo pelo interesse das classes dominantes sobre o controle do conhecimento. Só lembrando que o governo naquela época era através das dinastias e sempre queriam se perpetuar no poder. É muito semelhante com o de hoje. E há muita dificuldade de reconstruir, por exemplo, todo o conhecimento da astronomia chinês, pois no ano de 213, ali antes de Cristo, quase todos os livros foram queimados por decreto imperial. E o que existe mais antigo em matéria de astronomia, ela é do século IX a.C., no qual os chineses ali já previam, por exemplo, as eclipses e a sua periodicidade. Eles usavam um calendário de 365 dias, deixaram registro de anotações precisas, por exemplo, de cometas, meteoros e meteoritos, isso já em 700 a.C., Temos aí também muita curiosidade da astronomia chinesa. Os observadores orientais daquela época, eles mantinham-se um cuidado muito importante de registro de eventos que ocorriam nos céus. E um desses registros, por exemplo, era chamadas por eles de estrelas visitantes, que na verdade eram cometas, a exemplo do registro do cometa de Halley, no qual conhecemos hoje. ...que o fato foi registrado por eles ali no ano de 240 anos antes de Cristo. Outra curiosidade de registro que os chineses observaram... ...foram as manchas solares. Isso já no ano de 29 antes de Cristo. Eles olhavam através das lâminas finíssimas de uma jade. Uma pedra muito popular hoje, a gente encontra muito no mercado hoje. Isso é muito interessante porque no ocidente... Somente no século XVII tais manchas foram vistas pelos russos e eles na época já conseguiram observar. Temos aí também ao chinês a criação da bússola que era feito de uma caixa com uma agulha magnetizada ao meio que ele apontava para o ponto cardeal norte e a outra curiosidade foi a necessidade da construção de um calendário de 365 dias de acordo com a estação do ano. Isso prova mais uma vez que a questão do universo ela estava bem relacionada com a necessidade de prever. Por exemplo a época do plantio e a época da colheita. Em momentos certos. Eles também observavam o registro de eclipse. Que datam aí mais ou menos de 720 anos antes de Cristo. Essas são algumas das ideias que os chineses tinham em relação ao universo. Fala galera, sou Matheus Barreto, corretor e avaliador de imóveis. Entre em contato comigo no número 82 0400 Será um prazer atendê-lo. Seguindo a nossa apresentação, vamos falar da astronomia rapidamente da Mesopotâmia. Na Mesopotâmia, que é uma região situada entre os rios Tigre e Eufrates, inclusive até rios Bíblicos, ali naquela região do Oriente Médio, onde hoje se localiza o Iraque. Ali surgiram e se desenvolveram vários povos a partir de mais ou menos 3.500 anos antes de Cristo. Os povos que eram denominados de Sumérios, acádios, Amonitas, né, que são os Babilônios, Assírios e os Caldeus. Os Sumérios, pode-se dizer que foram os primeiros habitantes da região e os primeiros a cultivar a astronomia e a astrologia. A princípio, os Mesopotâmicos encaravam o astro por motivo místico. Porém, com o tempo, deixar a sua pretensão mística e vão passar a se limitar em observar pela simples observação, passando de astrólogo a astrônomo. A primeira análise dos fenômenos celestes como objeto mais de observação é, ocorreu no primeiro milênio antes de Cristo. Surgem assim as primeiras explicações de métodos matemáticos para exprimir as variações observadas por exemplo no movimento da lua e dos planetas eles realizaram observações sistemáticas no movimento dos planetas e principalmente do sol e da lua determinaram o período de movimento do sol e podiam prever eclipse e também verificar que os planetas se encontram sempre em uma mesma região do céu criaram várias constelações sendo que a maioria delas representam figuras de animais daí que vai surgir o zodíaco, né? que significa círculo de animais que é usado muito na astrologia os mesopotâmicos, eles influenciaram na astrologia egípcia através dos babilônios para compreender as enchentes e as vazantes do rio Nilo no Egito Ainda continuando na Mesopotâmia, eu vou falar agora aqui um pouco da Babilônia né, e os povos amonitas, que são os babilônios, que nós apresentamos na semana passada. Os povos babilônios, babilônicos, né, que é mais correto falar, ele verificaram que o sol na sua viagem é, aparente no céu não mantinha uma velocidade constante e que durante a metade do ano, essa velocidade do Sol aumentava de forma mais constante, até atingir um grau máximo, e na outra metade do ano, diminuiu até atingir um grau mínimo. Os primeiros observadores celestes do céu da Babilônia, são muitas vezes encarados como astrólogos, porém, os Babilônios estavam extremamente alertas relativamente a qualquer fenômeno ou ocorrência da natureza, em qualquer área do saber. Eles mais tentavam prevê-la. Por isso que nós falamos que é astrológica, né? É a forma de evitar ó, eventuais desastres provocados pelas esses fenômenos. O calendário lunar da Babilônia foi o primeiro a ser dividido em quatro períodos correspondentes às quatro fases da Lua. Essa divisão em período de sete dias deu origem... Às semanas tal como nós conhecemos hoje. Essa é uma influência muito legal da Babilônia. Olá, eu sou a cantora Amanda Lucchini e eu também estou na campanha Outubro Rosa com a Whistory Rádio. Por isso eu estou aqui para fazer um convite para todos vocês. Mulheres, se toquem, tá? Toca, olha teu corpo, É muito fácil fazer esse exame do toque para ter os cuidados diante do câncer de mama. né? Por isso é importante o exame para mulheres entre 50 anos e 69 anos. Cuide do seu corpo. Procure um posto de saúde mais próximo à sua residência. Se informe melhor. Tá bom? Um grande abraço para todos vocês. E na apresentação da semana passada, nós também falamos do Egito, do Egito Antigo, né? E aí vale salientar o aspecto geográfico do do Egito Antigo para a gente compreender essa relação com o universo, com a astronomia. O Egito Antigo, como hoje, ele está situado no nordeste da África, no continente africano. E ao norte, ele é cercado pelo mar Mediterrâneo, sendo ao sul, pelas cataratas do rio Nilo, que acontece que sai ali as águas ali na Nube, na região da Núbia antiga, né? Hoje o Sudão e ao oeste pelo deserto da Líbia. Já o leste ele faz fronteira com o famoso Mar Vermelho, né? Passagem de Moisés que todos nós conhecemos através da Bíblia. É, nesta o, o Egito praticamente podemos verificar que ficava num lugar bem protegido e provavelmente esse foi um dos motivos e o seu desenvolvimento pelo isolamento geográfico permitiu que o país se estabilizasse e fortalecesse. Toda a sua vida ela sempre vai depender do rio Nilo, que é a maior extensão do mundo. É importante é, registrar na astronomia o papel desempenhado pelo Egito na difusão das ideias e dos conhecimentos, por exemplo, dos mesopotâmicos. A astronomia egípcia, contudo, era bastante rudimentar, pois a economia egípcia era essencialmente agrícola e regida pelas enchentes ali do rio Nilo. Por esse motivo, o ritmo de vida estava relacionado apenas com o sol. Embora o antigo Egito fosse a primeira grande civilização do mundo, que durou ali cerca de 3 mil anos, dentro desse período foram imensuráveis o desenvolvimento técnico e científico. E as descobertas que foram realizadas. Porém, na astronomia eram poucas, mas bem básico. Os egípcios, por exemplo, formularam um calendário de 365 dias, com 12 meses de 30 dias. E ao final de cada ano acrescentava 5 dias. Interessante. Eles dividiam o ano em 3 estações, de 4 meses cada o calendário egípcio é o mais antigo que temos de registro hoje a seguir o um modelo de 365 dias sendo a base para a reforma do calendário aquela reforma juliana que aconteceu em 47 anos de cristo e posteriormente daquela reforma gregoriana de 1582 que criou o calendário que usamos hoje então, ela tem essa base no calendário egípcio O outro aspecto da influência da astronomia Relevante é a orientação das pirâmides todo mundo já viu falar daquelas pirâmides do Egito muito fantástico todas elas têm quatro faces voltadas de maneira muito precisa para os quatro pontos cardeais o norte, o sul, o leste e o oeste isso só foi possível com método muito eficaz de observação astronômica e o principal desse método era baseado na observação de duas estrelas na constelação de Ursa Maior e na de Ursa Menor. Essas estrelas, há cerca de 5 mil anos, estavam perfeitamente alinhadas entre si, entre o Polo Norte e o Polo Sul, segundo alguns estudos. A relação próxima do Egípcio com o céu motivou a criação de construções para marcar posições das estrelas ou constelações que ajudavam na previsão de fenômenos astronômicos. Parece que quando pensamos em idosos, a primeira coisa que nos vem à cabeça é uma pessoa com muitos anos de vida. Mas ser idoso é muito mais que idade. Ser idoso é saber olhar para a vida com os olhos de quem já tem experiência e história, o suficiente para conseguir extrair o que há de melhor em cada situação. Lembre-se, ter idosos ao nosso lado é uma grande oportunidade de aprendermos com essas pessoas que têm tanto para compartilhar e ensinar. Que os idosos sempre estejam conosco. Dia 1 de Outubro, Dia do Idoso. Esta é uma campanha da East Red Rádio ao Dia do Idoso. Continuando, eh, os povos da Antiguidade e a sua relação com o Universo, com o Cosmo, com as questões eh, da Cosmologia, eu vou falar para vocês agora de um povo que vocês já ouviram falar muito, estudaram muito nos livros de História, nas aulas de História, que são os Romanos. Desde a sua origem, eh, os povos Etruscos, como eram chamados, que vieram ali da região mais central da Europa para a Península Itálica e que vão formar a cidade de Roma, eles têm um apreço muito grande pela observação da natureza. né? Eles tinham esse apreço muito grande, essa atenção muito grande pela observação da natureza. Eles acreditavam que era possível prever o futuro quando se observava os movimentos dos animais e da atmosfera. Mas, entretanto, não foi apenas dessas superstições que eles praticavam, por exemplo, a sua ciência. Vocês ouviram falar muito, na aula de história, em livros também, de Plínio. Ele que era um naturalista escritor, historiador, entre outros. Ele demonstrou um amplo interesse nas ciências naturais quando ele elaborou uma enciclopédia do mundo antigo, que vai contribuir muito para o conhecimento da astronomia essa enciclopédia que era chamada história naturalis trazia muito temas variados como por exemplo zoologia, botânica, medicina mineralogia e a cosmologia já o calendário romano era muito interessante eles tinham apenas no seu calendário 304 dias e era distribuído por dez meses os quatro primeiros meses tinham nomes próprios dedicados aos deuses da mitologia romana sendo o restante era denominado por números ordinais. Tratavam de um calendário, por exemplo, sem nenhuma base astronômica, pois os períodos que, que nele eram definidos não possuíam qualquer relação, por exemplo, com o movimento do Sol e da Lua, assim como nos outros calendários dos outros povos que nós falamos no, nos episódios anteriores. Os romanos não foram exímios cientistas, mas usaram da influência científica grega para conquistar de forma prática os seus objetivos militares a construção de um grande império quem não se lembra do Império Romano e aí usaram muita matemática a geografia, a astronomia e a medicina que vão figurar entre os principais estudos que se destacaram entre os romanos Quanto aos estudos da astronomia pelos romanos, pela Roma Antiga, que nós apresentamos na semana passada, eu vou destacar alguns nomes aqui que foram de de grande importância para compreender a astronomia, o uso da astronomia pelos romanos. Primeiro temos aí o Popônio Mela, ele que nasceu no século I d.C., foi um dos primeiros que publicaram sobre a importância da geografia geral e da cosmografia para interesses político-militar. Por meio de seus estudos ele entendia que a Terra tinha um formato esférico e era cercado de água por todos os lados. O outro aí que nós destacamos também foi Marcos Vitrívios, Pólio, ele que nasceu também no século I d.C. Ele era um grande expoente romano e seus estudos sobre a trajetória do Sol, ele deixou um detalhe muito minucioso para a construção de relógios solares. E mencionou mencionou também a a existência, por exemplo, de vários relógios que existiam. Também ele descreveu o funcionamento dos relógios de água, ou clepsidras, como eram chamados, denominados pelos gregos. Acho que todo mundo já viu falar desse relógio de água, né? Tem muita cidade aqui no Brasil que tem ali os ponteiros, os relógios que tem os ponteiros que é indicando a hora pelo movimento da passagem da água. E além, é claro, do Plínio, ele que fez uma menção sobre a, as contradições existentes no formato da terra. Ele também apresentou um cálculo que indicava diferentes durações do dia em vários lugares do Império Romano. Os seus estudos mostrava que quanto mais longe dos polos, menores eram os dias durante o solstício de verão e oposto durante o inverno. Essas são algumas contribuições aí. Dos alguns dos romanos para, nossa, para o nosso entendimento aí, rapaziada, vocês agora podem ter a history rádio no seu celular? É fácil! History através do Play Store é só acessar o site da rádio e clicar no Play Store e baixar a history e ouvir muita música, acompanhar toda a programação History Web Rádio, a mais musical do Brasil e agora no seu celular Pois tá aí, vocês ouviram o resumo do Universo Visto pela Luneta da História, parte 2. E se você se amarra em papo sobre astronomia e cosmos, fica aqui um convite muito especial para vocês participarem do nosso bate-papo pela Web Rádio. O link do site da History Web Rádio está na descrição desse episódio do nosso podcast. E em breve estaremos aí divulgando a data da continuação de O Universo Visto pela Luneta da História. Muito obrigado por ouvir o nosso podcast, ouça a nossa web rádio e você pode baixar no seu celular a nossa rádio pelo aplicativo. É grátis, é muito leve e você pode ouvir as músicas, acompanhar a nossa programação musical quando e onde quiser no seu celular. Entre na rádio, o endereço se encontra aí na descrição desse podcast. Muito obrigado pela sua atenção. Easter Web Rádio, a mais musical do Brasil.